0: ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos diz também o senhor Moisés em Midianos Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou pois Moisés a sua mulher e os seus filhos, pелos montar no trumento e voltou para a terra do Egito. Jesus, Moisés levava na mão o bordão de Deus disse o Senhor a Moisés quando voltares ao Egito vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão mas eu endurecerei o coração para que não deixe ir o povo dirás a Faraó Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que já tivemos. Rogamos por Tua Palavra, pelos méritos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Moisés está chamado para libertar o povo e foi até o seu Jetro avisou que estava voltando para o seu povo, e claro, ia levar a sua esposa e seus filhos. E, e o, o sogro liberou, a, a filha, e Moisés está voltando então. No meio do caminho, o senhor dá as orientações para ele. E as orientações são muito claras. Faça diante do faraó. Todos os milagres que te hei posto na mão. E aí, uma outra informação. Eu vou endurecer o coração do Faraó para que não deixe seu povo. Você vai dizer ao Faraó: Israel é meu filho primogênito, diz o Senhor. Deixa aí meu filho para que me sirva. Mas. Se me cruzares, deixá-lo ir, eis que matarei teu filho, teu primogênito. O que, é que a gente aprende aqui? Que Deus queria ir direto à última praga e queria tocar só na família do faraó. Simples. Você vai até o faraó, você vai fazer todos os milagres. E vai dizer para ele, Israel é o meu filho mais velho. Eu quero que você deixe o meu filho mais velho ir embora. Se você não deixar o meu filho mais velho ir embora, eu vou matar o seu. Gente, vai direto para a última praga e vai tocar só na família do faraó. Muito bem, aí o Moisés foi, encontrou Arão, relatou. Arão falou com os anciãos, Moisés fez todos os milagres diante dos anciãos, os anciãos acreditaram, e aí Moisés e Arão foram até o faraó. O senhor havia dito, Moisés, faça os milagres diante do faraó. Depois que você fizer os milagres diante do faraó, você vai dizer para o faraó que Israel é o meu filho mais velho. E que é para ele deixar Israel, meu filho mais velho, ir embora. E que se ele não deixar Israel, meu filho mais velho, ir embora, eu vou matar o filho mais velho dele. Ponto. Certo? Certo. Aí lá vai Moisés e Arão falar com o faraó em Meso do capítulo 5, a partir do versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Adeus Nat queria mostrar. Respondeu e falou, quem é o senhor para que eu ouça, para que lhe ouça eu a voz e deixe de Israel? Não conheço o senhor e nem tampouco o deixarei em de Israel. Aí eles conseguiram Moisés e Arão. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Quando foi que Deus disse isso para Moisés? Quando foi que Deus disse para Moisés que era para deixar o povo caminho de três dias no deserto? Que era para eles irem oferecer sacrifícios? Porque se eles não fossem caminho de três dias no deserto e não oferecessem sacrifícios, Deus iria contra o povo dele com pestilência ou com espada quando foi que Deus disse isso para Moisés? nunca Deus não disse isso para Moisés Deus disse Moisés vai lá faz todas as obras os milagres e diga para o faraó Sarai é meu filho mais velho deixa ele embora se você não deixar ele embora meu filho mais velho, eu, eu mato o seu filho mais velho. É só. O que, que deu na cabeça Moisés? É que Moisés é mais esperto que Deus. Como a gente, a gente também é mais esperto que Deus, nós não, vai, não, não, não. vamos fazer as coisas do nosso jeito. Então, Moisés também é, como a gente, mais esperto que Deus. O que, que o Moisés pensou? Ele pensou como um estadista Sargento intelectual, brilhante Ele pensou como um estadista Ele disse, olha Se eu chegar lá, dizendo para o faraó Que Deus vai matar o filho dele Esse negócio vai ficar feio Então, eu vou dizer para o faraó Que ele vai perder a mão de obra gratuita dele Não, Você vai perder sua mão de obra se Você não deixar a gente ir até o deserto oferecer sacrifícios para Deus,
1: Ele vai fazer a
0: gente ficar doente e vai mandar a espada e vai matar a gente. Você vai perder. Quem que você vai perder? Você vai perder a sua mão de obra. E aí todas aquelas obras maravilhosas que você põe a gente para fazer para você você não vai fazer, porque a gente vai estar pestilento ou morto. Só que o, o faraó, ele também se achava Deus. E o faraó conhecia um montão de Deus. Só não conhecia o Deus de Israel. Também quem é que se interessa por conhecer um Deus de escravos? Um Deus de escravos é um Deus fraco. Se não fosse um Deus fraco, não teria escravo. O um povo não seria escravo. Essa era a lógica do faraó. Então, o que, que o faraó está dizendo? Olha, eu não sei que Deus é esse que você está falando. Eu conheço o um bocado de Deus, mas esse aí eu não conheço. Depois, vocês estão sob minha proteção. Então, não vai ter crise. Vocês estão sob minha proteção. Não vai ter crise. Sabe o que está acontecendo? Vocês estão ociosos, né? Pouco trabalho, não é isso? Então, vamos, vamos, vamos fazer vocês trabalhar mais? que aí vocês falam de pensar bobagem. Simples obediência era o que Deus pediu para Moisés. Só. Meu amigo, vai lá e faz do jeito que eu falei. Só isso. Você ouviu o que eu falei? Ouvi isso, -se, senhor. Você sabe os milagres? <risos> Sim. Então você vai chegar lá, vai fazer na frente dele os mundos. E depois vai dizer para ele, olha meu amigo, melhor você deixar Israel ir. E se você não deixar Israel ir, Deus vai matar o seu filho. E Deus ia matar o filho dele mesmo, porque Deus endureceu o coração dele. E a lógica de Deus é, Deus vai punir o faraó, não precisa tocar em ninguém, não precisa mexer no Egito, o faraó vai perder o filho e vai liberar o povo, essa é a lógica de Deus. Mas Moisés não conseguiu, porque ele era mais esperto do que Deus como nós ele não é diferente da gente não a gente também é mais esperto que Deus porque a gente faz tudo do nosso jeito aí depois a gente vai lá e fala Deus abençoa, socorro não é? mas primeiro a gente faz do nosso jeito Deus diz, não faz assim ó oh. pois é Então, aí quem que isso gerou? a primeira coisa que isso gerou é que o povo saiu começou a trabalhar muito mais porque o faraó mandou que o próprio povo fosse buscar palha antigamente o povo recebia a palha e, e aí trabalhava os tijolos e fazia fazia as construções aí o faraó disse vocês né, 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 estão meio vagal não é? tendo tá, tem serviço né? fica pensando bobagem Agora vocês não vão mais receber a palha, não. Vocês vão buscar. Ah, eu quero a mesma, a mesma produção. Quero a mesma produção. Bom, e foi assim. É, aí no capítulo 6, depois que o, o povo já está revoltado com Moisés, com Arão, dizendo, olha o que vocês fizeram. Vocês vieram aqui fizeram esse pontão de milagre, Disseram que Deus ia libertar a gente. Vocês iam lá falar com o faraó que o faraó ia libertar a gente. A gente vocês chegaram lá, ao vezes do faraó libertar a gente, o faraó fez a gente trabalhar muito mais. E agora a gente tem os verdugos nas nossas costas. Nos castigando que a gente não consegue dar a mesma produção tudo por culpa de vocês o Moisés vai lá e reclama com Deus engraçado né ao invés de ele ir lá pedir perdão a Deus dizer errei e tal Moisés fez igualzinho a gente foi lá e disse, eu não entendo o Senhor eu sou teu servo, eu tenho sido te fiel <risos> o Senhor me mandou lá não resolveu nada o Jóia de Deus não não se deixa afetar pelas nossas bobagens aí Deus disse no capítulo 1 do versículo no versículo 1 do capítulo 6 agora verás o que fazer a faraó pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra e aí Deus destruiu o Egito. Não ficou pedra sobre pedra. Deus destruiu o gado. Deus destruiu a plantação. Deus destruiu as casas. Não ficou pedra sobre pedra. Deus acabou com a saúde deles. Todos eles ficaram cancerosos. Não solou pedra sobre de pedra. Deus destruiu o Egito. Não ficou nada para contar a história. Gafanhoto, Crocodilo, piolho, rã hum. ah, o Gafanhoto Migrador, Fogo e Saraiva, Pecemência, Ó. Oh, Não sobrou nada. Deus destruiu a economia do Egito. Deus destruiu a fartura do Egito. Deus contaminou a água do Egito. Deus destruiu as fontes de renda do Egito. Deus sobrou água e de sangue. Deus soltou os crocodilhos em cima do povo. Deus fez uma devassa. Não sobrou nada. E por fim, Deus matou todos os primogênitos do Egito. Todos. Dos seres humanos e dos animais. Todos. Porque o faraó diz, quem é o Senhor que eu não conheço? E Deus diz, para Moisés, eu vou me apresentar para ele. Lá em Tel Amarna, eles encontraram uma inscrição no norte do Egito que estava escrito assim: o Faraó desafiou o Deus dos Hebreus, e o Deus dos Hebreus destruiu o Egito. Destruiu. Acabou a tragédia. Sabe por quê? Porque tinha um cidadão servo de Deus, como eu e você Mais esperto que de Deus Que achou que Deus estava errado Que do jeito de Deus não ia dar certo Que o faraó ia ficar nervoso Muito bem, aí acabou, acabou tudo, não ficou nada, é... aí nós vamos para Êxodo capítulo 13. ler a partir do versículo 11. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir amado e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, serás desnucado. Será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar, O que é isso? Responder-lhe-ás, O Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se o faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém é todo o primogênito dos meus filhos. Eu resgato. Isso será como um sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com a forte no senhor do Egito. Quando vocês entrarem na terra do Egito, todo animal macho que for primogênito vai morrer. Dois animais você só vai poupar o filho do jumento, da jumenta, só animal de carne, você precisa deles só e os filhos dos homens e você vai poupar assim vai nascer o filho da jumenta, você vai pegar o um cordeiro e vai matar no lugar dela no lugar do do, do do jumentinho e quando nascer o seu filho você vai pegar o um cordeiro e matar no lugar do seu filho se você não matar um cordeiro no lugar do jumantinho, você tem de ir lá e destrocar o pescoço do mantinho. E aí quando o seu filho disser para você, pai, por que, que a gente tem de matar o primeiro cachorrinho que nasceu? Por que, que a gente tem de matar o primeiro é, filhote de passarinho que nasceu? Por que, que a gente tem de matar o primeiro gatinho que nasceu? Você vai dizer para ele. Você vai dizer para ele que para libertar vocês, eu matei todos os primogênitos do Egito. E enquanto vocês viverem, vocês não se esquecerão disso. Eu não vou deixar vocês esquecerem. O quanto custou a desobediência de vocês Para o povo do Egito Uma tragédia Uma tragédia sem paralelo Uma nação inteira simplesmente foi destruída Juízo de Deus Deus tem o direito de fazer esse juízo? Claro que tem Aquela nação era iníqua mesmo, tinha atravessado o limite da iniquidade e Deus usou do seu direito de julgar os seres humanos na terra. Mas dessa vez, dessa vez, foi porque a pessoa a quem Deus deu uma ordem clara Clara, vai lá e faça isso. Achou que era mais esperto que Deus. E o que, é que a gente aprende aqui? Todas as vezes que a gente se acha mais esperto que Deus, a gente está correndo o risco de fazer muita gente sofrer. como consequência da nossa esperteza entre aspas simplesmente porque a gente não conseguiu fazer o óbvio ululante que é obedeça o que foi que o senhor falou? você sabe o que o senhor falou? Não sei, tá claro? sei, tá tem alguma dúvida Ficou alguma coisinha para esclarecer? Não. Então você sabe. Sei. Faça. O Senhor vai te dar força para você fazer. Faça! Só isso. Não, não, mas. Sabe o que, que é? Esse pessoal com que eu estou lidando é só um pessoal meio barro, hein? Ah, então precisamos avisar a Deus, hein? É Deus, o senhor está dizendo uma hora aqui para o irmão, mas o senhor não sabe a tá situação, barro. O senhor precisava passar mais vezes aqui para o senhor ver que é negócio aqui é feio. O que você acha? Vamos falar com Deus para ver se Deus dá uma passadinha aqui, para ver se ele consegue pegar a realidade? Quem sabe ele está desatualizado? É? Os anjos não estão levando as notícias, você sabe como é que é, né? Deus fica distraído no universo. É claro que isso não é fato, né? É claro que Deus sabe todas as coisas. É claro que Deus sabe o que é para fazer. E principalmente Deus sabe o que Ele vai fazer. Mas o Moisés era esperto. O Moisés tem muitos problemas. Pois aos poucos ele foi aprendendo, aprendendo, e não aprendeu tudo, porque no final morreu antes porque não conseguiu de novo simplesmente obedecer. O Senhor para ele, fala rocha, fala, fala, chega lá, está vendo a rocha? Disse para a rocha, rocha, jorra água, sol. Mas o Moisés era esperto, intelectual, um dos homens mais bem treinados do mundo. Brilhante. Tinha certeza da capacidade dele. Imagina falar com a rocha. Coisa mais ridícula. Falar com uma pedra. Só que a pedra era Cristo. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, explicou isso lá no livro aos Romanos: que quando o povo andava para o deserto. Eles eram seguidos e guiados de manhã por uma nuvem, à noite por uma tocha de fogo e junto com eles, em todos os acampamentos onde eles paravam, também ficava uma rocha. A rocha estava em todo lugar onde eles estavam.
1: primeira é. vez que
0: eles tiveram sede, Deus disse, fere a rocha. E o Moisés feriu a rocha, e jogou água da rocha. Na segunda vez que eles tiveram crise, o Senhor disse, fala para a rocha. Mas o Moisés era esperto, igual a gente. Ridículo você gosta de falar para a rocha. E ele foi lá e. Pá, pá. E viriu Jesus Cristo duas vezes. Jesus fez a parte dele. Liberou a Mas ele ouviu a voz de Deus. Moisés, sobe do Monte neto Antes de subir, faz um serviço para mim. Qual? de Josué, filho de Num, como novo líder de Israel. Por que, Porque você vai subir ao Monte Nego e não vai voltar. Você vai morrer lá. Eu disse para você. Fala. Então, onde Josué avisa os anciãos e sobe. Acabou aqui. Não seja esperto, irmão. Não seja esperto. Deus sabe. E se Deus falou: é a melhor coisa para fazer Deus sabe desobedecer a Deus traz consequências nefastas agora se, se fosse só para a gente não tem nenhum problema uma vez estava sentado num avião e veio a ordem, desliga todo mundo, o celular, todo mundo desliga, agora todo desliga todos os aparelhos eletrônicos. Aí tinha um cara, esperto, com o celular dele, do meu lado. E eu olhando, e ele não desliga, aí eu, tive, eu vi que ele não ia desligar mesmo, o negócio estava andando, eu falei, moço, o senhor faz favor de desligar, o senhor está pondo em risco a segurança do voo. Ele disse assim: Eu entendo dessas coisas, isso aqui não põe em, segurar, é, em risco a, a segurança do voo nenhum. Falei moço, se o senhor puser em, segurar, em risco a segurança do voo, só o senhor vai morrer. Não, não, eu vou morrer também. Então desliga essa porcaria. Faz esse favor para todos nós. Aí eu já tem comissário lá. Mas... Agora tem desligar, moço. em outras palavras a classe média do Brasil é assim que funciona está todo mundo esperto leia é para os miseráveis não é para os espertos nós todos somos assim Moisés ele também era dessa classe mas os povos também são dessa classe, que é essa classe da desobediência. Todo mundo ensina. Qual é a dificuldade de obedecer a Deus? E aí, por causa disso, uma nação foi destruída. Eles fizeram justos a serem destruídos, fizeram. Eles ultrapassaram o limite da iniquidade, eles eram cruéis, Deus estava julgando a terra. Mas por algum motivo, Deus decidiu que não iria poupar os animais. É diferente de Jericó, que estava tudo contaminado pelo inferno. Jericó não, Jericó era contaminado pelo inferno e, e, e no alicerce de cada casa de Jericó tinha uma criança morta, sacrificada por Deus pagão. E isso irritou Deus ao ponto de que Deus disse, antes oh, está tudo contaminado. Mas o Egito não. O Egito tinha um problema só, o faraó. mas porque o Moisés não conseguiu obedecer a Deus e ainda provocou o faraó a blasfemar contra Deus Deus então virou para o Moisés e disse eu vou me apresentar para ele e aí atacou dez áreas Cada uma dessas áreas tinha um deus egípcio forte que cuidava. E Deus foi quebrando ídolo por ídolo. Até que o faraó entendeu que só tem um deus. Mas em compensação o povo de Israel passou anos... sacrificando cada primogênito, para se lembrar. A nossa liberdade custou caro para o povo, e nós não podemos nos esquecer disso. Então, essa foi uma tragédia, e essa foi uma tragédia provocada pela mera desobediência de um crente quando se tem uma tragédia provocada pela quebra de todos os princípios de Deus por uma nação, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, como aconteceu com Jericó, você entende? Tem um limite da iniquidade. Trapassou o limite da iniquidade, o juiz de Deus vem por bem da humanidade. que aconteceu com os cananeus. Agora, quando um crente provoca uma desgraceira porque não consegue fazer o mínimo que se espera de um crente, que é obedecer o seu Deus, aí nós estamos numa tragédia. então, esse, esse texto nos ensina isso que a nossa desobediência que está muito cara olhem o vinho e o pão o pão tipifica o corpo de Cristo que foi moído na cruz por amor de nós o vinho tipifica o o sangue que foi derramado na cruz para o resgate uh, de cada um de nós, para a remissão por causa dos nossos pecados. Está vendo? Isso foi o custo da nossa desobediência. Eu não sei o que foi que nós fizemos no universo. E talvez a gente nunca venha saber que talvez Deus venha nos poupar disso. Mas é uma coisa tão grave que custou uma das pessoas da Trindade morrer no nosso lugar. Porque a gente sempre pode dizer assim será que Deus não exagerou no Egito? Exagerou? Exagerou. Você não tem ideia do que custou a nossa desobediência, né? Exagerou. Deus exagerou quando abriu mal da sua glória. Quando o seu filho se esvaziou, assumiu um corpo mortal e morreu. Quanto custa a desobediência humana? Quanto custa a nossa estrutícia? Pergunta para o planeta Terra: quanto custa a estrutícia humana? Pergunta para as espécies que nós extinguimos da história, da flora, da fauna. Pergunta para eles quanto custa a seu humana. Esses dias eu estava assistindo o zapiano, uma das poucas horas que eu consigo fazer isso. Poucas horas, em uma ou outra vez na vida, né? Mas eu acho legal, porque também não, não, tem, não se ganha muito. Você é, estava e passou um homem que que cavou um poço aqui em São Paulo por causa dessa crise hídrica né? aí o, o repórter estava lá dizendo Não, o senhor cavou o poço e tal e aí a água é essa aqui e como é que está é, o laboratório disse que está contaminado e, Está contaminada? É, não, não, não é potável, não dá para beber. Puxa, o senhor vai acabar os poços? Não. Por quê? Porque o pessoal do laboratório diz que todo o freático no estado de São Paulo está contaminado. Pergunta para a criação... Quanto custa a nossas notícias? Exagerou? Ah, amados, a gente não tem ideia do que custa desobedecer a Deus, do custo de desobedecer. Não tem, né? Graças a Deus pelo perdão. Graças a Deus pelo perdão. Foi o perdão que parou a matança dos animais. É o perdão que nos dá uma nova vida, uma nova chance. Graças a Deus pelo perdão. Aqui nesse pão, nesse vinho que nós separamos do uso comum para tipificar o corpo e o sangue de Jesus nós celebramos o perdão porque se é uma coisa que nós precisamos ter consciência é que nós precisamos de perdão porque na nossa certeza nós deflagramos consequências incomensuráveis. A gente não tem ideia do que deflagrou. Graças a Deus pelo perdão. Então, consciente dessa angústia provocada pela desobediência de um crente como nós, é que eu quero convidar você que foi lavado pelo sangue de cordeiro a vir buscar o seu perdão a vir celebrar o perdão mas venha com a consciência de que precisa de perdão todos nós precisamos de perdão, porque nós somos assim gente esperta demais Mas que bom que o que o Senhor agora estende graças a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é mais o juízo. É o perdão. Então que a gente venha à mesa do Senhor para celebrar o perdão com que perdoamos. E que esse seja o perdão. Celebrar o um perdão com que fomos perdoados e que esse seja o perdão com que também é perdoamos. Amém? Que Deus nos abençoe.